0: چند سال پیش با یک آقای معممی توی تویتر آشنا رفتم که مدعی بود روستا به روستا در استان کوهکیلوی و میره و بره بچه ها کتاب میبره آقای معمم که مدنه یعنی چی
1: و نکته آخری این است که فرمودن اگر خانمی در جای نشسته بوده بلند شد رفت حالا تو خونه تو ماشین جایی دیگه فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای
0: نشستنش سرد شده باشه کوکیلوی بر احمد استان نسبتا کوچیکی در جنوب مرکزی غربی ایران درست آدرس دادم بله همسایه استان فارس که نه تا شهرستان داره از اینا دوتاشان اسمشان ترکیب رفته اسم استان در آمده یعنی کوکلویه که مرکزش ده دشت و او یکی بوای رحمت که مرکزش یاسوجه که با حفظ سمت مرکز استان هم هست و ظاهرا دختراش خیلی مندبالا بالا و تحویل نگیر و بوستنر خ زعفرونند دختره
1: رحمدی ندونم یار <تصفيق> گلو
0: شما داشته باشن اینجه که زعفران خراسان به عنوان عرض رایج بوس دختران در بویرحمد هم هست حالا هی تولید کنندگان زعفران برن آگهیاشا رو بدن پادکست‌ها از ما بهترون جاش اینجه بود دیگه حالا بگرد او آقای محمم که اسمش اسمایل آزری بود معلوم رفت که استاد حوزه درده داشته و وقتای آزادش ره اختصاص داده به ای کار کدوم کار؟ رفتن به روستاهای کمبرخوردار و دور افتاده و بردن کتاب و اسباب بازی بره به ها و قصه گفتن بره و حرف زدن با به قول معروف اولیا و مربیان در همون راستای کتابخانی و بازی و سنای دستی و چیزا بله او وقت یعنی وقتی که با این ماجرا آشنا رفتم ما هم مثل خیلی با بدبینی یک نیشخندی زدم و یک شانهی بالا انداختم که یعنی حالا شب دراز است و قلندر بیدار که خب در اینجا یعنی یا طرف خسته میره بعد چند هفته ول میکنه یا اصلا از اول قصه چخان پخان و جلب توجه بوده یا به زودی تقش در میه ولی در کمال تعجب چند هفته و چند ماه و چند سال گذشت و او آقا همون جور به کارش ادامه داد و دائما هم از کارش گزارش می داد که مثلا امروز رفتم روسای فلان دیوار مدرسه رو با بچه ها رنگ کردم کتاب امانت دادم نمیدام قصه خاندم بازی کردم و خیلی هم که دیدن ایطوریه اعتماد و پشتیبانی کردن و الان به جای رسیده است کار که به گفته اسمایل روزانه فقط سه هزار کتاب دست بچه ها در گردش درند و ای بجز فعالیت های مثل مدرسه سازی و صنایع دستی روستایی و ایچیزایه ای بود که شب شبچراغون رفتم سراغ آقای اسماعیل آذری نجات متولد 1358 دانشاموخته حوزه و دانشگاه و مدرس حوزه علمیه دهدش که راستش رب خیلیش کدومش نه نوبره نه چندان جالبه توجه ما بابا دیگه الان هر تخت سنگیره وردی زیرش یکی هست که یا دانشاموخته دانشگاهه یا در حوزه تحصیل فرموده یا دانش ها مخته هر دو، یعنی حوزه و دانشگاهه اما او چیزی که خیلی مهمه این فعالیت فرهنگی بزرگ و مستمره خلاصه رفتم سراغ ایشون به قول حوزوی ها مشارون اله سوال کردم که چطور شد که کار ایشون از مدرسه و منبر و فقه و حرام و حلال و صد البته وجوهات رسید به شعر و قصه و دفتر نقاشی و روستا و مدرسه سازی به قول معروف چی شد که ایتو شد؟
1: واقعیاتش من از, از بچگی که علاقه به کتاب داشتم بعد از سالی که اومدم حوزه قبل از که بیانم حوزه همیشه دور کتابخونه ها و اینا بودم یعنی کتابخونه مسته همیشه میرفتم مسئول بودم تو مدرسه دبیرستان بیرستان دور کتابخونه ها بودم یعنی همیشه کارم تو کتابخونه ها بود چنین یعنی همیشه علاقه داشتم دیگران رو با بعد از سر من اومدم حوزه خب دیدیم که طلبه هستیم و با کتاب سر کار داشتیم و بازم علاقه مند بودیم که دیگران رو به کتاب سوق بدیم و من اومدم از پدرم خب پدرم چند تا مغازه تو شهر داشت ازش اجازه گرفتم که یکی از این مغازه‌هاشو بده ما و ما برای مردم یک کتاب فروشی بزنیم پدرش کتاب فروشی نداشت من اومدم یک کتاب فروشی زدم و حتی خودم توش کار نمیکردم یکی از آشنایانم گذاشته بودم توش رو من همیشه میرفتم تهران و قم کتاب می‌خریدم می‌فرستادم اینجا خودم قم زندگی می‌کردم تا اینکه اومدم دیگه درسم رو تموم کردم تو قم و قرار شد دیگه بیام شهر خودم دهدش و گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم اومدیم که همون شب اولی که اومدیم دهدش خب برابر شد با شبی که لباس طلبگی پوشیدم این قبلش لباس نپوشیدم رفتم یه مسऊदी رو گرفتیم و امام جماعتش بود
0: شما کار می‌کردم بعد همینجوری
1: خب قرن همی خب، خب میخوندم دیگه در لباس نمی‌پوشیدم تا اینکه هفت سال پیش اومدم دلعش شما, در شما هفت لباس
0: روحانیته شما ظاهرا لباسی که مامو پوشیم رئیس میشه اصلا حتی لباس هم نه... نمی‌پوشید را... نه،,
1: نه نه ما, ما الان لباس تن شما نیم ما لباس خود رو لباس می‌پوشیم آخ
0: خواهش می‌کنم می‌بینم شما همه همه‌تون خیلی هات هستن و ماشاءالله انگیزه تاواله و شما همه ما رو بدون لباس می‌بینید بله بله بله, بله. بعد این که رفتم خلاصه یه مسیدی رو گرفتیم و
1: امام زمانت شدیم و توش نماز خوندیم بعد گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم گفتیم بریم با بچه ها یه فعالتی رو انجام بدیم گفتیم بهترین راه برای ارتباط با کودکان کتابه و این شد که با بچه ها کتاب خونی رو انداختیم هر شب بعد نماز می نشستیم با بچه های مسید براشون قصه می خوندیم کتابشون می دادیم میکشیدیم. بعد یه مدت گفتم خوب ای Alternatively رفتیم تو روستاها ما یه مرتبه می رفتیم تو روستاها برای بچه ها قصت خانی داشت. بعد از یه مدت مایی دو مرتبه شد مایی سه مرتبه شد بعد یه مدت دیدم که نه اونجا بهتره رو راه را کردم رو دیگه شروع کردم به فعالیت تو روستاها و هر روز میرفتم تو روستاها با بچه ها قصت خانی میکردی. و این شد که دورگرد روستاها شدیم
0: و خیلی ممنون، البته شما خیلی با فروتنی خیلی راحت و مقتصر قضیه رو گفتیم ولی خب قاعدتاً این کار باید بسیار سخت باشه اولاً به عنوان یک روحانی و خصوصاً در یک شهر کوچی که سنتی فکر بکنم که ای که مثلاً حالا بار بچه ها بشین قصه بخوانه خانه یا مثلاً نقاشی بکشه یا کتاب های کودکانه توضیح بکنه نباید چندان هم راحت باشه یعنی عرف
1: من او, او اوایل میرفتم که پارک مسجدی بود داشت پارک نبود که بوستان مانندی بود چمنی داشت در واقع چمنی میرفتم هر روز بعد قبل از آن مغرب میرفتم اونجا تو اون چمنه میچستم با بچه ها قصی میخونده اون چمنم کنار قبرستون شهر بود یعنی هاشه شهر بود اونجا مردم خاصا بنام قبرستون گرچه ها از اونجا میگذشت بعضی از این فامیلا که من رو در تو چمند تو راه باایستادم نشستم باری بچه ها دارم قصه میخونم گفتم با زشته معممی خلاصه حوزه دست میری اینجا اون خلاصه زشته میشین اینجا تو راه خلاصه نشستی با بچه ها داره کار میکنین. گفتیم که دیگه خب دیگه اینم یه یه فالیت دیگه حالا یکی ممکنه بره بالای منبر یکی برشین تو چمن یکی بشین تو کلاس دست هر کسی یه جور داره کار میکن یه شی دیگه هم یه کار خب دیگه میخریم دیگه به جان هر رو دیده خیلی هم سخت نیست اوالش سخت اما بعدش دیر بیار میشیم
0: نه خب بعدش هم جامعه قبول میکنه دیگه و بعدش تحصیل میکنه عموماً بله حوی شکت تحصیل بله بله به بیج مثلا من حتی در توییتر که رسما یه جاییه که همه همدیگر دارن روز و هر دقیقه فحش میکنن کار شما رو خیلی توهین میکنن در اینستاگرام وقت گذاشتیدم خیلی شما میشیدم با اینکه شما زیاد در اینستاگرام فعال نیستن یعنی صفحه دارین و اونجا هم فعاله ولی عمده فعالیت شما اونجا نیست و بعد جالبه که من یک توییتر کار میکنم بله یک نظر سنجی گذاشتیم که به نظر شما یه عطر پرسل بود که مگه آخوند بدون وابستگی به حکومتم داره یک نظرسنجی گذاشتم و جالب بود که 65 درصد گفتن بله یعنی خود رو مندزار ای همه بگن بله با توجه به حالا مسائلی که هست ولی خب و خیلی ها کامنت کذاشته بودن گفتم مثل خود آقای آزاری نجات حالا آقا این کار شما آیا تبلیغ دینیه یعنی مثلا کتاب که شما ببرین برای بچه ها یک پروپاگاندا یک تبلیغاتی داره توش مثلا همش کتاب داستان راستان و کتاب های دینیه یا نه؟ من برگردم اون سال
1: اولی اولی و جواب این سال کنم پوش هست چرا اصلا کار با کودک انجام میدم چرا قصده میخونم استانم کوگیلو بایر احمد یه استان کمبرخورداریه و من روز اولی که اومدم شروع کردم یه واقع با بچه بج... شروع اومدم کار بکنم دیدم خب یه استان کمبرخوردار ما چی کار کنیم برای یه استان چی کار میشه کرد دیدم با خودم فکر کردم راه برون رفت از محروبی و اومدن تو مسیر مسیر توسعه و رشد یک جامعه راهش دانایی و تواناییه و بهترین ابزارم کتابه بهترین سن کودکانه به این شد که اومدم با بچه‌ها شروع کردم به فعالیت من یعنی هدف اصلیم این بود که وقتی می‌دیدم جامعه یک جامعه توسعه نیافته است جامعه که کتاب اولویتش نیست خلاقیت اولویتش نیست تفکر اولویتش نیست به این شد که کتاب رو انتخاب کردم، کودک انتخاب کردم. واقعیت هدف اصلی اصلی من اینه که جامعه هم یه جامعه توسعه یافته باشه، رشد یافته باشه از هر جهت. و اگر میخواد جامعه دیندار باشه، باید با فکر دیندار باشه. اگر میخواد جامعه سیاسی باشه، باید با فکر سیاسی باشه. هر جامعه بدون کتاب نمیتونه شما من یه سال از شما بپرسم، اگر یه جامعه شه دیندار، توی جامعه دیندار زندگی می‌کنی؟ جامعه ایران هم ما میگیم یه جامعه که شاخش دینداری توش زیاده خب این افرادی که میخواید دوست داری باش مواجه بشی اگر اهل مطالعه بشن اگر اهل تفکر باشن بهتره یا نه بگیم آقا بذارید همین دیندارهاشو هم بذارید فکر باشن مطالعه باشن اهل فکر نباشن کدومش بهتره طبیعتن که اگه جامعه اگر جامعه دیندارش هم اگه میخواد جامعه دیندار باشه علم مطالبه شه خرافه گران نباشه و پس هر چیزی که میخوایم باش موازی بشیم اگر هر کسی رو بخوایم باش موازی بشیم اگر اهل فکر باشه اهل مطالعه باشه طبیعتا مشکلات و آسیب های ما کم تره اما باقیش اولین هدف اصلی من اینه که دانش آموزایی که من دیدم و باشون ارتباط دارم هدف همینه که بچه‌ها اهل فکر میشن خلاقیت بشه بتونن خودشون از پس مشکلات جامعشون بر بیاد و کتابهایی که من دارم برای بچه ها میخونم لیستش رو تو کانالم گذاشتم شما برید اونجا نگاه کنید لیست کتاب من, کت... من همین دو هفته پیش حدود بیش از سی عنوان از کتاب های کانون پرشفتی من خرید کردم و از نشر توتی خرید کردم برید ببینید نشر توتی چه کتاب نشر کانون چه کتاب هایه نشر زعفران چه نشر میچکا چه ه نشه بهنشه آسانو قصه کتابایی در واقع باعث رشد فکری ها بشه رشد باعث رشدشون بشه خلاقیتشون تخل... اون چیزی که کودک نیاز داره فقط یه چیز بگم خیالتون راحت من. من باورم اینه که تو این های پس از انقلاب چون که د... دینداران بر جامعه حاکم بودن از بس اینا در واقع دغدغه دین رو داشتن اینقدر بمباران اطلاعات کرده اون بمباران اطلاعات دینی کردن بچه ها و جامعه و افراد رو تو مدرسه تو تلویزیون تو چی تو چی تو چی؟, تو چی؟ مردم رو احساس ما دین زده کردیم. از بس اطلاعات ده. من این رو خودم نمی یعنی که مدام بمباران اطلاعات بچه ها رو بکنیم. مخاطب رو بکنیم تلویزیون هر شبکه رو باز میکنیم یه طلبی داره در حال صحبت کردنه. من این رو خودم نمی پس طبیعتاً تو تبلیغی که دارم با بچه ها ارتباط بی این نگا رو ندارم که بچه ها رو بمباران اطلاعات دینی بدم. نه امیرالمومنین حدیث دارن، فرماین که حکمت رو در یا لو در نزد کافر و مشرک و فاسق و و منافق و هر کسی باشه کلام خوب رو بگه. ما کتاب خوب رو میخونیم برای بچه‌ها، حالا خارجی باشه، ایرانی باشه، مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، چه ایراد داره؟ نیاز رو بچه رو اول باید بشناسی، اگر نیازشو شناختی، این بچه نیاز به جسارت داره، نیاز به پرسشگری داره، نیاز به گفتگو داره. نیاز به این داره که علل فکر باشه تخیلش خییلش رشد کنه. اینا رو تو هر کتابی پ من برای بچه ها مید. ما الان یه شبکه درست کردیم شبکه ای از افراد مختلف که دارن کتاب دست بچه ها میرسیم. سه هزار کتاب به دست بچه ها در روز میرسیم. یعنی سه هزار کتاب روز. داره امانت در روز امانت به بچه ها دادیم. بهمثل یکی معلم ها مربی های مهد و کودک و خود بچه‌ها، دخترای دختترهایی تررک دستثیه که تو رشعا هستند. واده های سیاری که طرف فرد رو مثلا از هم حقوق بشمیدیم روزی هفت ساعت موظفه که بره تو روستاها بگرده و به بچه ها کتاب عانند طلب هایی که تو روستاها هستن. و افر از این از مان تا قبل از کرونا بیش از ه تا مربی داشتیم که تو روست داشتن کتاب دست بچه ها و تنها خودم نیستند دیگه یه شبکه گسترده درست شده که اینا دارن کار رسوندن کتاب و دست بچه ها دارن انجام.
0: و بعضی کلاس هم شما از کی تبدیل شد به شبکه چون من یادمه مثلا حدود 2 سال پیش بود که زمزمش بود که کمک ها بیشتر بشه به کار سازمان یافته بشه تقریبا از همون موقع بود یا بعد از او؟ من نگا کن حوزه درس میدم حوزه که درس میدم طلبهای
1: خودم رو از همون سال اول می‌فرستادم تو روستاهاشون می‌خواست طلب روستایی بود می‌رفت تو روستاشو می‌گفت داری میری روستاتون این پنجاتا کتاب رو ببرده به بچه های روستاتون امانت یعنی از همون وقت از همون سال اول شروع کردم شبکه سازی رو درست کردم اما تو دو سه سال اخیر این شبکه خیلی گسترده تخصصیتر و قویتر داره پیش میره
0: خب الان این به هر حال هزینه کتاب ها هرچند که خیلی هاش ممکنه امانی باشه ولی به هر حال هم خود او افرادی که دارن فعالیت میکنن اونایی که غیر زرفنده افطلب هستن و هم خود کتاب ها هم هزینه سرکشی ها به هر حال ماشینی میخواد بنزینی تمام اینها تخمینا ما چقدر هست
1: تو پیج من رو نگاه بکنی از کسی درخواست کمک نمیکنی؟ یه شماره حسابم اون بالای پیز هم هست هر کس خودش دوستاش کمک کنه اینجور نیست امروز عکس میزنم با ملت ببینید مردم فقیرن مردم بدبختن کمک کنید یعنی این عادت رو ندارم سعی کردم عزت نفس داشته باشم یعنی اینجوریام باش که برای هر چیزی هی بگم آقا کمک کنید شما کل پیج منو ببینید تو دو سه سال اخیر از کسی کمک نخواستم و این مطلب ای خود مردم کمک بکن هم که میشه این جور یک کی کسی میگه آقا فلانی شما پروژه رو من پوشیدم من کمکت میم. نه کمک میکنن نه نمیگن. اما این جور ریس میگم میگم یه خیریه یه کسی بیاد بگه آقا برو جلو من پوشیدم. نه کمک های مردمیه 20 تومن 50 تومن 100 تومن 20 ما. Allora kamay من منم من, من. من, من نمیدونم کیه. طرف بیا تو پیج اینستاگرام دایرکت میگه آقا من این پول برای شما فرستادم. اما این کیه؟ چه کاراست؟ من نمیدونم میگم آقا دست درمی کنم سپاسگزارم از و اینجوری هم که بگم آقا ما رقم بدم، آقا ماهیانه اندازه میدن نه یکی که این موقع کمه یک موقع زیاده اما خدا همیشه دلای مهربان میگیم دست خدای مهربانه خدا خودش لفت میکنه کمک میکنه آقا کمک طرف کمک میکنه میگه آقا شما تصویر برام بفرست عکس بفرست اینم فاکتورش هم برام بفرست ما مثلا هفته درست پیش یکی کس، کسی گفت که آقا شما نیاز به کمک گفتم بله گفت چیکار میخوای گفتم آقا ما 16 13 تا مدرسه داریم که منبع آب نداره آقا خودش پول رو ریخ به حساب اون کارخونه دار و من فقط در واقع واسطه شدم که منبع آبو آب به دست یعنی میخوام میگم کمک ها این جوریه این جوری نیست که بگم آقا ما این اندازه هزینه داریم اینم داریم مردم این اندازه کمک میکنن یک شما میای آقا زمین میزنی میگی که آقای فلان نیاز داره بله مدرسه فلان مثلا دستای کوپی نداره میگم باش میگه من خودم یا دستم کپی می‌خرم یا پول به حساب یا کار شرکتی میخوام میفرستم اون شما برید کار کوپی رو بگیرید یعنی میخوام بگم بستگی به نیاز و کمک ف... کمکی که کم فرد دارم انجام بده این بگم آقا در این اندازه ثابت چیزی باشه که ندارم درام اما یعنی کار تقریبا صورت ه... حیاتی اگر... و خودجوش انجام میده خب شرکتی مؤسسه‌ای چیزی که ندارم اما اگر مم. یکی الان بیاد بگه آقا بیا شما در این ما رو چیکو چقدر ازینه کردی همه رو تو دفتر نوشتیم حساب اونم مشا این یعنی ورودی هم هست میری دیگه ما بیا این ما رو این اندازه هزینه کردم. و خالببا وقتی یه فردی میخواد کمک بکنه اینم بگم میگم دیگه تمونی زیاد صحبت میکنه. من مثلا یه کسی میاد یه کمک به میکنه معمولا خودشون این کار رو میگن آقا این فاک... فاکتور رو بم بده مثلا یا تصویر مثلا میگه آقا یه دستشوی بران تو مدرسه بیده. فلان جای نیاز به ساخت دشویی داره بر من ب. عکس قبل و عکس بعد و فاکتورشو همه اینا رو براش میفرستیم. یه اعتماد در واقع فر اعتمادی که مثلا فرد میکنه و منم سعی کنم شفاف سازی برایش میکنم
0: آقا شما از کار پس کتاب رسیدین به کار خیریه برای نقاط محروم بیشتر با تمرکز بر مدارس درسته؟ من خیریه کار نمیکنم.
1: نگاه کنید کمک به نیازمندان میکنم نیک میگم نمیکنم. اما تمرکزم من بر آموزشه. به هیچ نمیخوام برم به سمت خیریه یه یه, یه،, یه چیز بگم. اگر من کار خیریه می کنم چجوری می کنم مثلا فردی میاد میگه که آقا من یتیمم بیصد مثلا من میگم خوب خانوم میاد میگه من سر پر از خانوارم یه کمکی به ما بکن میگم که دختر داری میگه بله میگم پسر داری میگه بله میگم که دختر خانمت میتونه تو روستا بین بچا کتاب توزیع کنه میگه بله میگم آقا این مایی 200 تومن 100 تومن بهش میدیم هفته ای دو بار مثلا بین بچهای روستاشون کتاب توزیع تو شهر میگم آقا بین بچهای محلتون کتاب توزیع یعنی اگر میخوام کار خیلی هم انجام بدم میبرمش تو بخش آموزش تو بخش کتاب من مثلا یه بنده خدای اومد گفت که این این تعدادکار هدیه رو بده به نیازمندا به ایتا گفتم آقا اجازه میدیدیم اینو به شیوه خودم توضیح کار گفت ینی به چی شی گفتم آقا من میم میخوام به بچه های بدم کار دستستی درست کنن عروسک درست کنن و سال بومی درست کنن. من به اونا میگم اینا رو درست کنم در واقع یه تلاشی انجام دادن هم ایای فرنگ بومی معلی هم پول دارم بهش میدم یعنی پول شما رو در واقع در راستای تلاشش بهش میدم بعد اونو که گرفتم چه کار میکنم هدیه میدم به بچه‌ها به جایی دیگه یا نه اصلا برای میفروشمش دوباره یه جور دیگه به خودش بر برمیگرد یعنی میخوام میگم اگر کار خیریه هم انجام میدم در واقع در راستای تلاش یکجوری نیست که بیام افراد رو عادت بدم به گیداپروری و پول مفت دادن یه چیز دیگه بگم مثلا من همین ایام عید بعد از عید حدود دو میلیون فقط من دون و مرغ گرفتم به روستایا توزیع کردم یعنی به جای که بدم بسته غذایی بهشون بدم دیدم مرغ داره میگفتم خانو تا الان چند تا مرغ میگه پنج تا مرغ داره میگفتم میتونی پنج تا مرغ و 20 تا مرغش کنی گفت نه نمیتونم چرا دون ندارم گفتم ها دونش با من تو مرغاتو بیشتر یعنی به جای که بیام بسته غذایی و پول به این بدم یه جور که کمکش کردم
0: در واقع در راستای تولید معاشت خانواده‌اش حالا شما من که الان مثلا پنج تا پروژه که شما داریم و نیاز به پول داره اینا چی که ما هم با جنس نیاز اخیر آشنا بریم به هم شال این برنامه حداقل انقدر فایده داشته باشه.
1: یکی ما مدام خرید کتاب ده. چون کتاب چه و پنج مرد دست بچه های بره بچه ها کتاب پاره میشه که کتاب کودک بالاست. ما مدام نیاز به کتاب خرید کتاب ده. بعد به این بچههایی که در واقع بیا تو این کار شرکت میکن. ما تو هر کتابی یه کار بذاریم این ما در روز بالای دو سه هزار فقط کاغذ داریم مصرفیم کاغذ آب پنج بعد از حضور شما برای همین در واقع افرادی که دارن کار میکنن خب یه حفظ ای داریم به مدارست دستشوی میساز. میسازیم و از بود سرویس بداشتیم حیات داریم درست میکنیم یه سری کارای اینجوری داریم در واقع یه کاری که زدیدن شروع کردیم اینه که های دستی هنری عروسککی کارهای اینجوری بچه های روستا ها سعی می کنیم اینا آموزشون آموزششون بدیم
0: بعد ازشون میخریم
1: وسایل هم در اختیارشون قرار میدیم باهم که واقعاً یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم
0: یکی از دغدغایی که دوستان دارن چند نفر با خودمون در میون گذاشتن حتی شاید دغدغه خودمان باشه یکی خیلی ها هستن به هر دلیلی اینا دغدغه مذهبی ندارن اصلا ممکنه خیلی از آدمای مذهبی باشن ولی دوست دارن که در بله. کار و کارهای مشابه شرکت کنن اما اینا دوست ندارن که حاصل کارش به حساب یک ارگان مذهبی یا یک شخص مذهبی یا یک مذهب خاص بره آیا برای این افراد هم جاهاست مثلا ممکنه که فرض کن یه نفر میخواد ده میلیون تومان پول به شما بده ولی میگه که من دوست نداره این کتابای مذهبی برای اینا بشه هر کتابی 100 سلامیون من میگم برو خود کتاب بخرم
1: کتابی که میگی برای من بفرست برای بچه ها میفرست بعد اگر
0: یعنی می میخوام
1: بگم که نه مثلا شما مثلا میگام می می الان شما درد درد هر دو آها همین دیگه من... میخوام دیگه اوجشو میخوام منم در اوجشو دارم, دارم میگم میگم اگر باور نداری که من چی کتاب هایی برای بچه‌ها میخونم خب یاریک شما خودت کتاب بگیر من همون کتاب ها رو میذارم تو چرخه کتاب امان مون یعنی میخوام بگم که ما اصلا مشخص نمیم آقا من لیست کتاب دارم تو کانال تیلگرامی برید لیست کتاب دارم میگم این ای پنزه، این ستا، این دویست کتاب ده شما کتابا خودتون تهیه کنید پولشو بدید به فلان حساب ناشر کتاب برای ما بفرست هدف اصلی ما هم. عرض کردم واقعی داشتیدی که در این رشد فکری بچه هاست حالا درست من دیگه در حساب من طلبم کاریش نمیشه کردی که من طلبم و داریم با بچه ها ارتباط به اطلاع رو حالا ممکنه تو پس زمینه ذهنش، تو ناخداغای ذهنش، نگاه مثبتی به طلب پیدا کن. اینه دیگه باور کمک کاریش نمیتونن بکنه. اما هدف اصلیمون رشد فکری بچه هاست اینکه بچه ها عضو مفیدی تو جامعه بشن.
0: بسیار. عالی خب البته ایم درست یعنی به جز یه گروه های تصوف خاص و کلبی مسلک ها واقعا هیچ کسی کاری انجام نمیده که نسبت به خودش یا سنف خودش نظر بعد پیدا کنن ولی خب دغدغه هایی که اصالام که دارم به ویزه ماشاءالله با کاردامه گوهربار روحانیت در چند دهه اخیر اون هم قابل درکه ولی به هر حال خیلی کار جالبه حالا شما نمونه هایی دارین از جواب گرفتن شما تا الان در فقط در مورد شیوه کار شما صحبت کردیم در مورد فرایندش اما اینکه مثلا به چه نتیجه هایی رسیدین اگه موردی و خاص باشه برام بگین خیلی جالبه
1: کنید دو تا خاطره بگم و یه روستایی میرفتم تو روستا چیز بود محل توضیح مواد مخدر شهرستان میرفتم اونجا با بچه ها کار میکردیم یه هفته دو هفته شد بعد دیدم معاون آزپور شهرستان اومد اونجا گفت که شریدم میجا با بچه ها کار میگفتم بله بلهمان ی در وقت تعطیلی مدارس می تو روستا با بچه ها استخوا گفتم گفت هم من دیدم بچه ها همون خودشون ش کاری همون خودشه بچه خیلی درشون ضعیفه گفتم پدر بیامرد. پنج سال دست شما بود تغییر نکرن دو هفته مون دست ما میگه چیکارشون میکنی. یه بعد یه مثال برای زدم گفتم آقا یه آقای گوسفندی داشت علوفه میذاز یه دانه گوسفنده میگه گو بخور از اون ور دست می شکمش دست شکرش میگه پکی چاق میشید میگو بذار بخورمش بعد بگو کی چاق تو بحث تربیت و آموزش اینجوری نیست که شما الان یه کاری انجام بدید سریع نتیجهشو ببین اما من یه سال از شما دارم کودکی که هفته ای دو تا کتاب بخونه اون درجه یک ترین کتاب هایی که تو ایران چاپ میشه من چون شعرم میه درجه یکترین کتابی که تو ایران چاپ میشه کمتر از یک ما بعدش باد به دست بچه های معروم استان کوگ محرمد رسی. حالا سالم اینه مگه میشه یه بچه هر هفته دو تا کتاب خوب بخونه این تأثیری در فکر و رفتار و زندگیش نداشته باشه مگه میشه شما اگر فردی بودید که تو عمرتون اصلا کتاب نمیخورید با این فردی که الان هستید با این سابقه ای کتابایی که داشتید خودتون الان هر کاری کرد میگه میشه تغییری نکرده باشه اثرش پس حتما این که داره کتاب روزانه با و شوق خودش در میاد کتاب میگیره اجباری هم نیست زوری هم نیست جایزه هم پشتش نیست خودش با, س... با اشتیا برای میاد کتاب میبره میگه میشه تأثیری نداشته باشه
0: آقا یک خاطره رو گفتن خاطر
1: دوم تا چی بود دومم یادم نرفت
0: <تصفح> <تصفح> خوبه شما مناسب ما هستیم ما یکی از دلایلی که زیاد حرف فردم میخواد بیکی یادم مره باقان مسیره ولی الان شما چند تا روستاره تحت پوشش دارید یا سرکشی کردید بیش از دویست روستاره در در اون کوچه بی رحمان بله تا مرکز فقط استان کوچه بی رحمان یعنی میشه گفت تقریبا همه روستاریه شما سرکشی کردند دیگه چون استان بزرگی هم نیست بله ما هزار ه... هزار
1: روستا داریم بیشتر دیویستا حدود ب... حدود 300 تا به 300 تا میرسه
0: بیشتر دیویستا تا خراسان اینقدر درست شما <تصح> نه شمال نکنون اونجا زیرزیرکی کمی روستا احتکار میکنن گفتم عوض دیویستا تا
1: نه نه ما استان ما 1800 تا روستا داره خود جمعیت استان ما بیشتر روستانشینن فکر
0: کنم و آها خب بفهمم که آقا حالا ما همش از خوبی ها و از این چیزا گفتیم شما با مشکلی هم مواجه شُدین حالا چه از طرف روستایی‌ها چه از طرف زبونملال حکومت فرهنگ عمومی
1: واقعیتش داش... مشکل که نه تا تو الان مشکلی برام پیش نیومده نگم می شه آدم یه کاری انجام بده مشکل براش پیش نیاد اما مشکلی که نذاره کار پیش بره نه ایی یعنی سعی کردم من یه آدمی هستم بی حاشیه واقعا یعنی سعی کردم اگر یه کسی هم یه سیلی میزنه تو گوشمون بگم آقا یکی دیگه هم بیا این ور بزنه ولی ممکن تاپ و سعی کردم اون اصل و تمرکز اصلی کارم کودک کتاب روستا باشه حالا هر چیزی که میخواد این ستاره از من بگیره میگم آقا یکی اینجا بزن یکی اینجا بزن یکی تو سرمو بزن اما بزاری بره این دوباره کارم شما پیج منو ببین این تو اینستاگرام اصن هیچ حرف غیر از کتاب کودک روستا توش نمیزنم امروز چه اتفاقی تو کشور پیش اومد کی کشته شد کی زنده شد کی چی گفت؟ کی چه اصن
0: من اصلا تو این کشور زندگی نمیکنم من تو روستا زندگی میکنم خبر دوریان ندارم شما دو تا فرزند نوجوانم دارین دیگه اگه استفاده کنم بعد 10 15 ساله باشن حالا یکی 9 ساله بعد باشه یکی 12 ساله بله یکی 8 بله سال
1: خورده ارقوان هشت خورده سالشه حسینم الان دیگه
0: رفته تو چهارده ساله دیگه. معمولا از روحانیون انظار نده همچی اسمی بذارن روی دختر پسر مثلا حسین دختر ارغوان الان هم که بحث دختر بچه ها و کتابای درسی و اینا هست که خب نگاه
1: دین،, دین گفته که اسم زیبا به رو بچه هاتون بذاریم گفته اسم زشت نذاریم حالا یه اسم زیبا درخت عرقوان به یه خوشگیری به یه قشنگی ما گذاشیم رو بچه اسم قشنگیم یک زرلی هم زرل
0: فکر اما... کنم تحت تأثیر قشنگ ابتاعش بوده اما معلومت همچین مطالعات شما خیلی دینی نیست
1: من خوندم گوشت دادم شعر عرقبانش خیلی پشت شما اومد اون بچه هم گذاشته
0: عرضم بزرگ شما که بفرمونی که این فرزندان خود شما از کار شما تأثیری گرفتن؟
1: حسین عرقبان همیشه وقت بیکاری شما و میان تو رستاها و کمک من کار پستخانی انجام بد واقعا کمک میکنه خیلی دوتاییشون حسابی فعالن همین الان هم ایام و کرونا که دیگه کمتر روستا خودم میرم تو کتاب خونه حسابی هر روز میام کمک میکنم
0: بسیار آیا زنجات شما آرزو چیه؟ هدف تو چیه؟ این که دست همه بچه ها کتاب میرم مواقع
1: داشتی آرزو میرم که بچه ها خوب بفهمن اهل فکر بشن زود حرفی رو نپذیرن اهل فکر شن یعنی هدف اصلی من واقعش آرزوی هستیم اینه که همه بچه ها اهل فکر شن و احساس میکنم آموز پاورش در این راسته حالکت ده حداقل چیزی جد. که من میبینم نیست در زمین ماست ما از یک آب و خاک هستیم در
0: زندان ایان هستیم اوه تو مدرسه رفته ای؟ غلط خواهم بسرست که تیجیدیم پدر مادر از گجایش خب آقا اگر شما در آینده داریده این که ادده یعنی بچه ها به خاطری که شما کتاب دست شده از دین و اسلام و اینا به در رفتن چون که شما حال یک روحانی هستند در حوزه درس میدهند در راه نشر معارف اسلامی هستند شغل شما یا حوییت شما اصلی شماییه اون وقتش یک احساس متناقض برای
1: شما پیش نمیاد من همین الان حالا چرا میگی بچه های مردم های بچه های خودم فردا دیگه بالاتر از این نیست که محتد بشه بر فرز میگم یا پیشم با, با گفتگو باشون حرف میزنم ارتباط برکنم اگر پذیرفتن پذیرفتن پذیرف میگه لکن دین کابلیت هر کسی برای چه کارش
0: زور که نیست خب ای که خیلی عالی و دم شما گرم منطبا ما بیشتر در مورد رو حسه مگم. یعنی میدونی چیه میخوام خواهم از این ببرستیم که رسالت اصلی شما الان نشر اسلام با یک روحانی یا نشر دانش و فرهنگ و کتاب با عنوان کسی که به هر حال این راه رو انتخاب کرده و امده ف... شاید وقت و انرژیش در این
1: واقعیدش این نیست که بگم که من الان با عنوان یک مبلغ دینی دارم که درم در راستای ترویج دین دارم حرکت کنم من میگم در راستای پرورش فکر حرکت میکنم حالا این فکر اگر خواست میاد به سمت دین خواست به سمت هرکس بره. فکر فکر این مثال این که آقا من امیر تو خطبه نزول آقا میگه که فلسطه بیستت انبیاء این بود که این ای که عقل های مردم بارور بشه عقل اگر بارور شد خودش تصمیم گیرنده است به کدوم سمت بره من دیگه کاری بش ندارم و عقلش خودش در واقع چرا راهش هدف هستی من این که این فکر بچه ها پرورش پیدا کنه خودشون تصمیم من, من در واقع بگم چی؟ مثلا بگم آقا به زور میخوام یک کسی بیارم مثلا دیندارش کنم بگم آقا من دارم ترویج مثلا و تفکرات خودم را. من میگم آقا یه یه چراقی دست این بچه‌ها میدم اون که اون عقل اون فکره، هست بعضی موقع دوستان میگن که آقا میخواهید ما بیاییم استان شما با بچه ها کار کنیم ما در خدمت شما هستیم اما فکر نکنید که همه محیط تمام اطراف ماهای تاریکی های است میتونید چراغی بردون اطراف روشن کنیم تو فامیلمون تو آشاهامون تو محیط کارمون اهل کتاب کتاب دانایی رو ترویج کنیم
0: چیزی که شنیدن گفتگوی ما یعنی محمود فرجامی بود با معزیون اله اگه درست خوانده باشم این مثل که کلمه منسوخ الان عربام هم نمیفهم ولی همچنان در حوضای ما استفاده میره به هر حال با آقای اسماعیل آزری در شب جمعه 20 شهری ماه 1399 معادل خمیس 22 محرم الحرام 1442 در وادی اینستاگرام انجام رفت آذری نجات فقط به فکر بچه های روستا نیست و در خود دهدشت هم یک کتابخانه ویژه کودکان تأسیس کرده اگه ایشون رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنن میبین که به خانواده های کم بزاعت هم کمک میکنه ولی مطلقاً اهل کمک های خیریه به قول معروف نیست یعنی چی یعنی بالاخره یک نفر باید یک کاری بکنه که ایشون بهش کمک بکنه مثلا طرف هیچی پول نداره اما غای بافی بلده. جایی که بهش پول بدن که معلوم نیست به چه مصرفی برسه برش داره غای بزنن و نخو و مواد لازم تهیه میکنن و هماهنگ میکنن که بعداً که بیا ازش بخره ایجوری یعنی اصلا طرف اهل هنر یا تخصص خاصی نیست میگن این کارت خرید بر مایحتاج اولییت ولی مثلا من بعد فلانی بره جز میره بیشین بشکن شب مغزش تحویل بده دست بگیر یا مثلا بچه ها برن کتاب پخش کنن ایجور کارا مثلا دستمزد بره اینجور کارا ما نمیدونم شما تا حالا مذه فقر چشیدن یا اثرات یا مخربش را از نزدیک دیدن اگه حالا خودتا مذه فقر نچشیدن ما خودم دیدم و دوستان به تو بگم که فقر خیلی چیز بدیه حالا یه همه مندان فقر چیز بدیه ولی تا شما از نزدیک اثراتش نبیندن یا تجربه های دیگر نشنوین نمیتونن خوب درک کنن که چجوری فقر میتونه هر نوع استعدادی رو کور کنه یا به بیراه بکشونه. بله. درسته که ما در زندگی نامه خیلی از مشاهر میخوانم که وی از خانواده بسیار فقیلی برخاست یا مثلا در کودکی بسیار بسیار نادار بود اما بعدها دانشمند یا هنرمند یا صنعتگر سنعتگر ای رفت درست خیلی هم عالی و خیلی هم نمونه زیاد دارم و واقعا قدرت اراده انسان بالاتر از اینایه ولی آیا ای هم می که در همو شرایط چند تا آدم مستعد دیگه بودن که به خاطر فقر و کمبود امکانات به جای نرسیدند یا به جای که شایستش بود نرسیدند لازم نیست آدمای فقیر یا نابرخوردار حتما ثروتمند برند یا حتی جزو طبقه متوسط قرار بگیرند که استعدادهاشا شکوفا بره یا دست کم هرز نره البته فقر اخلاقا باید به شکم بره و با منابعی که در حال حاضر بشر در اختیار داره این کار ممکنه البته اگه یک درصد جمعیت دنیا ثروتش و منابعی که در اختیار داره از مجموع 99 درصد دیگه مثل وضعیت که الان هست بیشتر نباشه ولی به هر حال چیزی که هستی که تبعیض و فقر و نابرخورداری وجود داره و متاسفانه اثری که روی بچه‌ها و نوجوان‌ها زره خیلی بیشتر و مخرب تر از اثری که رو بقیه میذاره و گاهی یک کمک یک هل، یک فرصت کوچیک که به اینها داده بشه یک تأثیر مثبت خیلی بزرگ متنه داشته باشه در آینده اونها در آینده همه ما ما خودم راستش رو بخاین تا وقتی کتاب برنکران که خاطرات کودکی ترورنو آیر نخانده بودم این مسئله برم شفاف نبود و به نظرم این کتاب اصلا علا رقم لحن یک کتاب تراجیک درباره تبعیض و فقر که توش یک مقداری تحلیلم هم هست و این تحلیل در کنار خاطراتی که ترورنو میگه واقعا میتونه بره انسان شفاف کنه که فقر چیه و چه بلایی سر آدم میتونه در بیاره ترورنوآ شرح میده که به خاطر فقر چه بلاهای سر خودش و میلیون ها نفر دیگه آمده و چطور ده ها هزار بچه به خاطر اینکه امکانات را نداشتن به باتلاق جرم و جنایت و بتالت کشیده رفتن دوستان این بتالت خیلی مهمه ها یعنی حتما آدما برای که تباه برن لازم نیست مثلا جنایتکار خلافکار برن مثلا معتاد بَرن نمیدونم به زندان کارشا بیفته خیلی آدما تباه به خاطر اینکه واقعا به بتالت کشیده میشه کارشا. همه خود ترورنوما میگه اگه مادرش نبود که با وجود اینکه اینا وز مالی اصلا خوب نبوده خیلی هم بد شانسی می آوردن پولشا هم یک یکم خوردن. ولی به هر میگه اگه مادرش نبود که با وجود همو وضع مالی نامناسب برش کتاب می آورد. حالا چندتای کتاب رو گهگاهی می‌خریده ولی اکثر کتاباش کتابایی بوده که از خیریه می‌گرفته. میگه اگه اینا نبود اصلا نمیتونست با یک دنیای بزرگتر آشنا و اصلاً آرزوهای خودش رو بتونه حتی شکل بده تو همون گتو و شهرکهای اطراف ژانسپور در آفریقا جنوبی موموند و محوسید حالا شما مقایسه کنن با وضعیت الانش که یکی از مشهورترین و موثرترین کمدینا ها در سطح جهانی یا همین ترورنو ها میگه اگه یک رفیق سفید پوست نبود که در دوران مثلا دبیرستان بعد یک مدتی که همکاری کردن CDدی رایترش بهش بخشیده CDدی را که میگهم یک چیز عجیب قری نیست CD یک به یک. یعنی ساده ترین و ارزان ترین و پایین ترین سطح تکنولوژی که شما مثلا برای که یک ساعت موسیقی رایت بکنی بعد یک ساعت هم این بعد کی نه مثلا قرن بوق و اوایلی که آمده بود همین اوایل هزاره جاری مثلا 20 سال پیش میگه اگر این رفیقش همین بخشش نکرده بود همین امکان کوچیک که بهش نداده بود این جلو نمی افتاد و نمیتونست میتونه خوشی حالا یک پله بکشه بالاتر و بعد بعدن این پله های بیشتر یک حرف جالبی هم بزنه این ترور که به نظرم واقعا باید همه ما در نظر داشته باشیم میگه هر موقع که ملت در مورد فقر و فقرا صحبت میکنن فوری منبر میرن که بله اگه خاصی یک یک بار سیر کنی بهش ماهی بده اما اگه خاصی یک عمر سیرش کنی بهش ماهیگری یاد بده ترور که بله خیلی حرف قشنگیه خیلی هم انگیزشی و جالب و میشه این نقلش کرد ولی در اینجا نقش قلاب یا تور ماهیگیری چی شد شما به یک نفر ماهگیری یاد میدی ولی هیچ امکانی بابا نداره که مثلا قلابی داشته باشه توری چیزی به چه دردش میخوره این همه حالا دانش و میگه همیشه یادت باشه که در کنار همه این حرفا که درستم هست یک امکانات اولیه یک حداقل ابزارها و امکانات برای انسان لازمه دوستان بالقوه هزاران نویسنده و صنعتگر و نمیدونم کارآفرین دانشمند فیلسوف هنرمند خلاصه تمام چیزایی که بره بهتر شدن فردا ما نیاز درم بین کودکان مناطق کمبرخوردار هستند که امروز با یک یاری کوچک اما درست مسیر درست نه مثلا, مثلا صدقه دادن و اینا. با یک یاری درست اینا میتونن در مسیر شکوفایی بیافتند تازه فقط این نیست یعنی مثلا اگه کسی بل هم نویسنده و صنعتگر و فلان و بهمان و دانشمند و فیلسوف و نبود، او هم شایسته دریافت امکانات اولیه. یه. یعنی اگه کسی نخواست یا نتونست مثلا نویسنده بره، او نباید دیگه از کتاب محروم باشه یا موسیقی خوب رو حتماً نباید کسی که استعداد موسیقی دان شدن داره گوش بده. اگه ما دغدغه و فرهنگه، اینکه همه باید بیایم بالا. حالا او کسی که استعداد شده خب بهتر او جلوتر میره. حداقل‌ها رو همه باید داشته باشن. کمک‌های درست مثل همین کاری که به نظر ما آقای آذرین داره میکنه متنه کل فرهنگ عمومی جامعه را ارتقا بده بماند که چقدر در کم شدن جرم و خلافکاری و چیزای نامطلوب همون بتالاتی که عرض کردم موثره البته درون همه ما یک موجود قروقروی منفی باف و گایم پلید تعارف ندریم حضور داره که فقط کافیه بهش گوش و رو بدیم که جلوی هر حرکتی رو بگیره مثلا میگه به محیط زیست و های حیوانات رو اینا کمک کنه الان ای همه آدم بدبخ هستن تو باید پولت ره خرج سنگ و گربه و درخت و جنگل کنی؟ خارجی می از طریق یونیسف به بچه ها کمک کنی دیگاه ای همه بچه های نیازمند کمک تو ایران هستن تو باید پولت ره بدی به بچه های آفریقا و ایوروبر حالا تو ایرانی میخوای به هلال احمر کمک کنی اوه آه 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 اینا همشا حکومتی هم پولت رو مخورن میلیزن تو حق سوریه ها و عراقی ها و اینا شما میری یک سازمان مردم نهاد پیدا میکنی که کمک کنی حالا ما نمیگم اینا همشا دزدن ولی خب از کجا معلوم که یکی نباشه یک سرچ تو اینترنت بکن ببین چی در مورد همین بابا میگن اصلا همه اینا رو ولم میکنی؟ میخوای شخصا خودت بری کمک رو برسونی دست نیاز من کار خوبیه ولی این وظیفه ای حکومت ها رو دریای نفت بشین بد و از ما اینجوری بشه الان همین کار تو مردم رو بدادت میکنه بله دیگه حکومتم که از خداش میخه اصلا مال کشیه این نکن دوستان دوستان خانم آقا ولکای حرفاره دل آدم یک ظرف کوچیک نیست بخمه یک چیزی توش جا کنه مجبور بشیم اول خالیش کنیم از یک چیز دیگه دریای دل ما همه آدماتش جا میبرن مثلا همه جنگلا همه هیوان ها همه چی توش جا مره اگه نتونیم همیشه به همش کمک کنم اشکال نداره هر چقدر که میتونیم هر جا که میتونیم اولویت بندی هایی که در واقع خیلیاش بهانه جویی نکنه خارجی رو بره ایرانی حیوان رو انسان کتاب بره و دارو دور نریزیم همه اینا مهمه هر جا میشه هر جا شد یک قدم درگیر حکومتا ها نباشه این ها او یکیش میه مایم که سر جامعه مایم که این مملکت ساختم بسازه اصلا مایم که ایرانه اگر دوست داشتن در فعالیت‌های آقای آذرین نژاد که مهمان ای اپیزود ما بود شرکت کنند شماره حساب ایشون رو در توضیحات پادکست بذاریم و اما حرف ترور نوآ رفت بذارن بخشی از کتابش رو که اخیراً با ترجمه فرزانه احمدی و مو با عنوان مجرم مادرزاد نشر روزنه در ایران به بازار فرستاده برتان با خانو اپارتاید در نجات پرستی بی همتا بود، قرنها طول کشیده بود تا به اینجا برسد. در حقیقت، نطفه آن در سال 1652 بسته شد، زمانی که کمپانی هند شرقی هلند در دماغه امیدنیک لنگر انداخت و مستعمره تجاری کابستاند را بنا کرد که بعدها به کیپ تاون معروف شد و توقفگاه کشتی بود، که بین هند و اروپا در رفت آمد بودند استعمارگران هلندی برای استقرار و تحمیل قوانین خود با بومیان وارد جنگ شدند و در نهایت هم توانستند قوانین بندگی و بردگی را بر آنها حاکم کنند زمانی که انگلیسی ها در مستعمره کیپ به قدرت رسیدند نوادگان نخستین مهاجران هلندی که چادرنشین و کوچنده بودند و زبان فرهنگ و آداب و رسوم خودشان را داشتند به عنوان آفریقانرها یا همان سفید پوستان آفریقایی هویت یافته بودند انگلیسه ها در ظاهر بردداری را ملغا کردند اما در عمل همچنان آن را حفظ کردند چرا که در عواست قرن 19 چند سرمایدار خوشانس به قنیترین معادن طلا و الماس جهان در سرزمینی دست یازیدند که از آن به عنوان توقفگاهی بیارزش در مسیر شرق دور یاد می شد. بنابراین به تعداد بیشماری انسان ارزانجان نیاز داشتند تا به اعماق زمین رفته و آن ثروت هنگفت را برایشان استخراج کنند. زمانی که امپراتوری بریتانیا سقوط کرد سر و کله پیدا شد تا مدعی آفریقای جنوبی به عنوان ارث آباو و اجدادیشان شوند حکومت دریافته بود برای حفظ قدرت در برابر جنبشهای مردمی و اکثریت نارام به سنبه های جدیدتر و پرزورتری نیاز است. به همین منظور کمیته تشکیل شد تا سفر کرده و به بررسی نجات پرستی نهادی نشده در سرتاسر سر جهان بپردازد. از این رو کمیته مزبور به استرالیا، هلند و ایالات متحده سفر کرد تا ببیند چه چیزهایی جواب می دهد و چه چیزهایی نه. پس از بازگشت گزارشی منتشر کرد و حکومت از این دانش گردآوری شده استفاده کرد تا پیشرفته ترین سیستم سرکوب نژادی تاریخ را رقم بزند. آپارتاید یک حکومت پلیسی بود، نظامی متشکل از قوانین و نظارت‌های طراحی شده برای کنترل همه‌جانبه سیاهپوستان. مجموعه کامل این قوانین در بیش از سه هزار صفحه مکتوب است و حدود 5 کیلوگرم وزن دارد. ولی فهمیدن مخلص کلام دست کم برای کسانی که با تاریخ آمریکا مختصر آشنایی داشته باشند کار دشواری نیست. آنها هم ها را به زور به مناطق محدود سرخ پوست نشین رانده بودند. بردهداری و تبعیض هم که روی شاخش بود. حالا تصور کنید این سه مصیبت یک جا بر سر مردم نازل شود. می‌شود آپارتاید مجرم مادرزاد من در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی به دنیا آمدم. این موضوع از این منظر ناراحت کننده و دشوار بود که خانواده ام چند نژادی بود و دورگه خانواده هم من بودم مادرم پاتریشیا نومبویزلو نوا سیاپوست بود و پدرم رابرت یک سوئیسی آلمانی سفید پوست گفتن ندارد که سوئیسی آلمانی ها همه از دم سفید هستند در دوره آپارتاید یکی از بدترین جنایات ممکن برقراری رابطه جنسی با فردی از نژادی دیگر بود و از وجنات امر پیداست که پدر و مادر من این جنایت را مرتکب شده بودند. در هر جامعه که بر اساس تبعیض نژادی نهادین شده شکل گرفته باشد اختلاط نژادی نه تنها بیدالتی سیستم موجود را به چالش می کشد بلکه ناپایداری و گسستگی آن را نیز آشکار می سازد. اختلاط نژادی ثابت می کند، که نژادهای مختلف می توانند با هم بیامیزند و در بسیاری از موارد خودشان خواستار این آمیزش هستند اما از آنجا که وجود افراد دورگه خط بطلانی بر منطقه این سیستم محسوب می شود اختلاط نژادی جنایتی به مراتب بدتر از خیانت به کشور قلمداد میشد اما آدمیزاد آدمیزاد است و رابطه جنسی هم رابطه جنسی این ممنوعیت هرگز جلوی کسی را نگرفت نه ماه پس از اولین پهلو گرفتن کشتی هلندی در خلیج تیبل بچه های درگه متولد شدند. درست مثل آمریکا استعمارگران در اینجا هم به روش خودشان و درست مثل تمام استعمارگرها با زنان بومی معاشرت داشتند. برخلاف آمریکا که هر کسی با یک قطرخون سیاه در رگهایش خود به خود سیاپوس محسوب می شود در آفریقای جنوبی درگه ها، به طبقه مخصوص خودشان یعنی طبقه رنگین پوستان که نه سیاه بودند و نه سفید تعلق داشتند. رنگین پوستان سیاهان سفیدها و هندیها ملزم بودند نجاد خود را نزد دولت ثبت کنند. بر پایه این طبقه میلیون ها نفر آواره بی خانمان و جابجا می شدند. مناطق هندیها از مناطق رنگین پوستان جدا شده بود و مناطق آنها هم از مناطق سیاهان و تمام اینها از منطقه سفید پوستها مجزا شده بود. های خالی به مصابه دیوارهای حائل میان این مناطق بودند. طبق قانون، برقراری رابطه جنسی بین اروپاییان و مردم بومی ممنوع بود. بعدها اصلاحیه‌ای بر این قانون تصویب شد که رابطه جنسی بین سفیدها و تمام غیر سفیدها را ممنوع اعلام کرد. حکومت از انجام هر آنچه در توان داشت فروگذار نکرد تا قوانین جدید اجرایی شود. مجازات این قانون شکنی پنج سال حبس بود. پلیس‌های های بودند که تنها وظیفهشان به عنوان معموریتی انحصاری دید زدن از پنجره مردم بود. حساب زن و مرد غیره هم نجادی هم که گیر می‌افتادند با کرام بود. در شکستن و خرکش کردن و کتک زدن و دستگیر کردن کمترین اعمال قانون معمورین بود. این بلایی بود که دست کم بر سر طرف سیاه می آوردن. به طرف سفید هم حالی می کردن که ببین فقط میگی ممس بودی ولی دیگه از این غلطتا نکنی یا باشه برو به برو اود تازه این در صورتی بود که مرد سفید بود و زن سیاه چنانچه مچه یک مرد سیاه پوست را سر به زنگاه با زنی سفید پوست می گرفتند بسیار خوششانس و بلند اقبال بود اگر به تجاوز محکوم نمیشد اگر از مادرم بپرسید آیا هرگز به عواقب داشتن فرزندی دورگه در رژیم آپارتاید وقت نهاده بود خواهد گفت نه همیشه وقتی میخواست کاری را انجام دهد، راهش را پیدا می کرد و آن کار را صورت میداد. او به درجه از نترسی و شجاعت رسیده بود که باید به آن درجه رسید تا بتوان کاری را انجام داد که او کرد. اگر بهیستی و به عواقب به کار فکر کنید هرگز کار زیادی انجام نخواهید داد. با این حال، این تصمیم یک تصمیم دیوانوار و بیپروا بود. ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید دست به دست هم میدادند. تا همچنان از محلکه ها جان سالم به در می بردیم. در زمان آپارتاید مردهای سیاه پوست در مزارع، کارخانه ها یا معدن کار می‌کردند. زنان سیاه هم یا کارگر کارخانه بودند یا خدمتکار خانه. در واقع، اینها تنها گزینه‌های موجود و ممکن بود. مادرم دوست نداشت در کارخانه کار کند. دستپختش هم افتضاح بود و هرگز نمی تحمل کند یک زن سفید پوست، بخواهد تمام روز به او امر و نهی کند. بنابراین موافق با طبعش کاری پیدا کرد که در میان گزینه‌هایی که برای کار داشت چندان هم بد نبود. او در یک دوره آموزشی منشیگری شرکت کرد و تایپ کردن را یاد گرفت. در آن زمان اینکه یک زن سیاه بوز تایپ کردن می آموخت کمی از این نداشت که یک فرد نابینا رانندگی یاد بگیرد. تلاش قابل تحسینی بود ولی احتمال استخدام برای چنین کاری تقریباً صفر. بود. طبق قانون مشاغل دفتری و مشاغل تخصصی مختص سفید ها بود. سیاهها در دفتر کار نمیکردند. با این وجود، مادر من زنی یاقی بود و خوشبختانه این آسیان درست در زمان مناسب به دردش خورد. در اوایل دهه 80 دولت آفریقای جنوبی در تلاشی برای فرونشاندن اعتراضات بین المللی، علیه خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در آپارتمان، به اصلاحاتی جزئی دست. اجازه استخدام کارکنان سیاه پوست در مشاقل سطح پایین دفتری مانند منشی و تایپیست هم در زمره این دست اصلاحات قرار داشت. مادرم از طریق یک بنگاه کاریابی توانست به عنوان منشی در یک شرکت چند ملیتی دارویی در برانفونتین به نام ICI در هومه جهانسبورگ استخدام شود. وقتی مادرم شروع به کار کرد هنوز با مادربزرگم در سووتو شهرکی که دولت دهها قبل خانواده ام را به آنجا منتقل کرده بود زندگی می‌کرد. ولی مادرم از بودن در خانه ناراضی بود و در 22 سالگی از خانه فرار کرد تا در مرکز شهر جوهانسبورگ زندگی کند. این وسط تنها یک مشکل وجود داشت. زندگی در آن منطقه برای سیاه پوستان قدغن بود. هدف نهایی آپارتاید این بود که افریقای جنوبی را به کشوری سفید پوست تبدیل و تمام سیاهاپوستان را از دم خل تابهیت کند بعد هم آنها را برای زندگی بفرستد به بانتونستان ها یعنی سرزمین های نیم مستقل مخصوص سیاهاپستستان که گردانندگان آنها در واقع دولت های دست نشانده دولت پرتوریا بودند اما این کشور به اصطلاح سفید بدون نیروی کار سیاهپوستان نمی توانست در تولید ثروت کاری از پیش ببرد و این، بدین معنی بود که باید به سیاهپوستان اجازه می‌دادند در شهرک‌هایی نزدیک مناطق سکونت سفیدپوستها زندگی کنند. شهرکهایی مانند سووتو با نظارت دولت ساخته شد تا محل سکونت کارگران سیاه باشد. فقط کسانی که اجازه کار داشتند مجاز به زندگی در این شهرک‌ها بودند. اگر جواز کار شما به هر دلیلی لغو میشد، به یکی از هوملاند‌ها می می‌شدید. برای ترک شهرک به مقصد کار در شهر یا به هر منظور دیگری باید مجوز عبور با شماره شناسایی را با خود به همراه می داشتید. در غیر این صورت احتمال داشت بازداشت شوید همچنین طبق مقررات من آمدو شد بعد از ساعاتی مشخص سیاهان باید به منزل خود در شهرک ها میگشتند و الا دستگیر می‌شدند مادر من به این محدودیت ها اهمیت نمیداد. او مصمم بود دیگر هرگز به خانه بر برنگردد برای همین در شهر ماند او مدتی خودش را در های عمومی پنهان می‌کرد و همانجا می‌خوابید تا اینکه قوانین آمد و شد در شهر را از زنان سیاهپوس دیگری آموخت که راه و چاره زندگی در آنجا را پیدا کرده بودند بله روسپیان بسیاری از روسپیان شهر از قبیله خوسا بودند آنها به زبان مادر من حرف می‌زدند و به او یاد دادند که چطور جان سالم به در برد؟ به او آموختند مثل خدمتکارها لباس بپوشد تا در هنگام تردد در شهر مورد بازخواست و و جواب قرار نگیرد. همچنین او را به مردان سفید پوستی معرفی کردند که می‌خواستند آپارتمانهایشان را اجاره دهند. بیشتر این مردان خارجی بودند. آلمانی ها یا پرتغالی هایی که به قانون وقعی نمیگذاشتند و از امضای اجار نامه با یک روسبی خوشحال می‌شدند. تا در عوض داشتن سهمی از رابطه با او جایی برای کار و زندگی در اختیارش قرار دهند مادرم به چنین قرار و مدارهایی اصلا و ابدا علاقمند نبود و به لطف شغلش میتوانست اجاره خانهاش را بپردازد یکی از همین دوستان روسبی مادرم را با یک مرد آلمانی آشنا کرد و او هم موافقت کرد تا در آپارتمانش به او جای بدهد مادرم در منزل این مرد ساکن شد و چند دست لباس مخصوص خدمتکاری هم خرید تا بپوشد او بارها در راه بازگشت از محل کارش به دلیل همراه نداشتن مدرک شناسایی یا حضور در منطقه مخصوص سفیدها در ساعات منع آمده شد، دستگیر و بازداشت شد. مجازات رعایت نکردن قوانین عبور و مرور، سی روز حبس یا پرداخت جریمه پنجاه رندی یعنی چیزی حدود نصف حقوق ماهانه او بود. او به هر بدبختی که بود پول را جور میکرد، جریمه را میپرداخت و باز سر کار و زندگیش برمی کشت. خانه مخفی مادرم در محله هیلبرو بود او در آپارتمان دیویست زندگی می کرد انتهای راه رو در آپارتمان شماره دیویست شش یک مرد مهاجر سوئیس آلمانی بلنگت با موها و چشمهای قهوهی به نام رابرت زندگی می کرد. از آنجا که آفریقای جنوبی سابقا یک مستعمره تجاری بود همیشه تعداد زیادی نیروی کار خارجی در این کشور زندگی می کردند. اینجا مقصد خیلی ها بود کرور کرور آلمانی و هلندی در آن زمان هیلبرو حکم منطقه آزاد آفریقای جنوبی را داشت پررونق بین المللی و آزاد در این محل گالری ها و تاعترهای زیرزمینی وجود داشت که در آنها هنرپیشه ها و هنرمندان جرأت می کردند حرفشان را بزنند و از دولت در برابر جمعیت یک پارچه تماشاگران انتقاد کنند ها و کلوب‌های شبانه بودند که صاحبان بیشتر آنها خارجی بوده و به مشتریان خود عام و سفید سرویس می‌دادند. سیاه‌پوستانی که از وضع موجود نفرت داشتند و سفید سفیدپوستانی که آن را مسخره می‌دانستند. این افراد دور همی‌های مخفی هم برگزار می‌کردند و معمولاً در آپارتمان یک نفر یا در زیر زمین های خالی که به کلوب تبدیل شده بود دور هم جمع می‌شدند. دور همی و اختلاط به خودی خود کنشی سیاسی محسوب میشد اما این دوره همی ها اصلا سیاسی نبود دور هم جمع میشدند با هم وقت می و مهمانی می گرفتند مادرم هم به آنها پیوست معمولا در کلوپ ها و مهمانی ها بود میرقصید و با آدم های جدید آشنا می شد برج هیلبرو بود که در آن زمان از بلندترین برج های آفریقای جنوبی به حساب می آمد و کلوپی شبانه با صحنه رقص دوار داشت دوران هیجان انگیز اما در این حال خطرناکی بود بعضی وقتها در رستورانها و کلوپ ها را پلم می کردن. بعضی وقت نه. بعضی وقتها هنرمندان و برگزارکنندگان برنامه را دستگیر می کردن و بعضی وقتها هم آزاد بودند. همه چیز کاملا شانسی و اتفاقی بود. مادرم هیچ وقت نمیدانست باید به چه کسی اعتماد کند و چه کسی ممکن است او را به پلیس بفروشد. همسایه ها راپورت همدیگر را می دادند. دوست دخترهای مردان سفید پوست مشتمع مسکونی مادرم هزار و یک دلیل داشتند تا یک زن سیاه پوست را که بدون تردید در نظر آنها فاحشه بود و در میان آنها زندگی میکرد لو بدهند و باید حواست می بود که پوستانی هم هستند که برای دولت کار می کنند. تا آنجایی که همسایه های مادرم می دانستند، مادرم می توانست یک جاسوس باشد که خودش را روسبی جازده روسبی که خودش را خدمتکار جا زده و او را به هلبروف رسستادن تا آمار سفید پوستان قانون شکن را به دولت بدهد حکومت پلیسی اینطور کار می کند. هر کسی فکر می کند بقیه پلیس هستند. مادرم در آن شهر تنها زندگی می کرد نمی به کسی اعتماد کند و نه کسی به او اعتماد داشت و همین باز شد تا هرچه بیشتر و بیشتر در معاشرت با کسی باشد که در کنار او احساس امنیت می کند. همان مرد بلندقامت ساکن آپارتمان شماره 206 در انتهای راه رو. مرد چهل و شش ساله بود و مادرم 24 سال داشت او آرام و کم حرف بود و در عوض مادرم سرک و رها. مادرم به خانه او که می رسید می و با او حرف می زد. با هم در دور همی ها شرکت می و در کلوپ شبانهی که صحنه رقص دوار داشت می رقصیدند. این وسط جرقه های بینشان رد و بدل شد می دانم که اشق و پیوندی واقعی بین پدر و مادرم بود آن را به چشم دیده بودم ولی نمیتوانم بگویم رابطهشان چقدر عاشقانه یا صرفا دوستانه بود. اینها از آن چیزهایی است که بچه‌ها از پدر و مادرشان نمیپرسند. تمام چیزی که میدانم این است که بالاخره یک روز مادرم به پدرم رساند که دلم بچه میخواد و او هم در جواب گفت ولی من بچه نمیخوام. منم نخواستم که تو بچه داشته باشی. ازت میخوام کمک کنی من بچه دار بشم. من کاتولیکم از این کارها نمیکنم. میدونی که میتونم باهات بخوابم و بعدم بذارم و برم و تو هم هیچ و خبردار نشی که بچه ای داری یا نه ولی من اینو نمیخوام به من احترام بذار و بگو بله تا من هم بتونم در آرامش زندگی کنم من بچه خودم رو میخوام و دوست دارم این بچه رو از تو داشته باشم هر چقدر بخوای میتونی ببینیش ولی هیچ تعهدی نسبت بهش نداری مجبور نیستی باش حرف بزنی یا مخارجش رو بدی فقط بچه برام درست کن. از دید مادرم این که این مرد نمیخواست به ویژه با شخص او تشکیل خانواده بدهد به این خاطر بود که قانون وی را از انجام چون این کاری برهضرر داشته بود و همین موضوع قضیه را بیشتر برایش جذاب می‌کرد. او صرفا بچه میخواست نه مردی که بیاید و زندگیش را اداره کند. از آن طرف میدانم که تا مدتها پدرم مخالفت می‌کرد و به این تقاضا نمیگفت ولی بالاخره بله را گفت. اینکه چطور راضی شد هم از آن سوالهایی است که من هرگز پاسخش را، نه دانست. نه ماه بعد از آن بله کزایی در بیستم فوریه 1984 مادرم در بخش سزارین بیمارستان هیلبرو بستری شد. مامان تنها بود. خانوادهش تردش کرده بودند و از مردی باردار شده بود که نمیتوانست با او در انظار عمومی ظاهر شود. دکترها او را به اتاق زایمان بردند، شکمش را بریدند و یک نوزاد نیمه سفید نیمه سیاه از آن تو بیرون کشیدند که قوانین مقررات و آینامه های زیادی را زیر پا گذاشته بود من مجرم از مادر زاده شدم چیزی که شنیدن چند صفحه ای از کتاب مجرم مادرزاد بود نوشته تربرنوها با ترجمه محمود فرجامی و فرزانه احمدی اگه خواستن این کتاب رو از سایت ناشر با سی درصد تخفیف بخرن و با پست دریافت کنن از لینکی که در توضیحات پادکست میذارم برن و کد تخفیف ویجه شبچراغون رو هم توش بزنن کد تخفیف ما هم شبه شب اسمه سعد بن عبی وقاست H مثل حسن روحانی A مثل اصحول B هم مثل مثل برو کنار بزباد بیه شب ای کدره بزنین سی درصد تخفیف بگیرن و اگر هم نزدن اشکال نداره مثل یک خانمی به نام زهرا نباشه پدر ما رو در ورده ده بار تالا یقه کردن ما رو که شما ای کدره نگفتی ما رفتم به قیمت اصلش خریدم 20 تومن اینجه خور رفت بقول معروف خب ما عزیز ما که از اولی کدر گفتیم باشه من 20 تومن چیه شما شما اصلا بر ما. ما خودم سر پل سرات این همه که به گردن ما هست این 20 تومن رو هم گون بذارن تو کفنم میره به شما پس میدم خیلی ممنونم که شب چراغون رو, رو روی پادکست گیر گوش میدن و عزون و معرفیش هم میکنن به دیگران این نهمین اپیزود پادکست چراغونه که حدود دو ماه بعد از راهاندازی پادکست در اول مهر ماه 1399 منتشر میره ما یعنی مو و محمد فکری در این مدت سعی و تلاش بسیاری کردم که شبچراغونه با بهترین کیفیت یعنی در حد چخچخی با قول معروف و با یک توالی زمانی مناسب و منظمی خدمت شما بدهیم می‌خوام جوری خودتو شاهدن هر هفته یک دون اپیزود دادن و تر و تمیز شما تحویل گرفتن و لطفم کردن به دیگران رسونده امیدوارم کار ما قبول افتاده باشه و به قول معروف در نظر آمده باشه همینجه از همه کسایی که با ما صحبت کردن یا از کارشان استفاده کردن ممنونم از بابک رجبی که موسیقی آغازی و میانی و حالا پایانی ما رو ساخته بود پایان پایانم گهگاهی می‌ذاره متشکرم محمد فکری هم که دیگه جای خودشه دره اپیزود بعدی ما دهمی ده خواهد بود دیگه دو رقمی میره و برای همین یک سری تغییرات البته تغییرات مثبت میدیم و اصلا شاید یه حرکت سورپرایزی هم براتون زدیم دیگه عالی خواهد شد اگر با هشتگ شب چراغون نظرتون رو در توییتر درباره ما بنویسن یا اگه امکانش دارن کامنت بذارن که ما نقاط قوت و ضعف خودمان رو بدنیم و کارمان رو بهتر بکنه قربونتام محمود فرجامی محمد این ماشه فیل به بود می خواهیی کنه. کنم هم خیلی بلند بودن فکر کنم یه جوری بود باز فردا نگن این ها نام سیکسیستن و ها اینا...